0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的百姓座驾，我是大家的朋友老陈。这几天呢，我帮女朋友提了一台，啊、呃，什么女朋友啊，呃，女性朋友啊，提了一台坦克300的征服者，就是官方指导价二十3万0 0八那台、呃，红色，厂家命名呢叫做我要红。本来呀，我没把没想着把这件事呢做一期节目，但是考虑到这个颜色的命名啊，对我来说寓意很好，那就做一期吧。不过呢，这个过程对于一些准备买车的人啊，应该也比较有帮助。本来呢，我本人是很少帮助朋友提车的，因为平常真的比较忙，无论是家里还是单位，繁杂的事情比较多。本来我这位朋友订坦克三百呢，他并没有找我，因为他一找我呀，我就让他去官网订，然后等车。可是呢，我这位朋友他不知道最近中了什么毒，就非得要现车，加钱也要现车，真是有钱任性啊！看来女人狠起来比咱们男人要狠多了，对吧？那么为什么最后还是我帮他提了一台车呢？主要是因为啊，我挺同情他的，因为就这台车啊，他连着被坑了两次，可以说已经心力交瘁了。最后呢，他还是怒气冲冲地找到我说：“你不是帮助消费者维权吗？对吧？那你帮帮我，呃，你说我是不配提坦克三百吗？”呵呵。哎呀，他这么一说，我也挺生气啊，因为连着被骗两次，谁的心情也好不了。结果呢，我拿过他的合同一看，嗨，人家合同上写的很清楚，对吧？先打三千定金，五天内交车，如若交不上车，定金退回。这就很明显了嘛，你自己知情，现在给你交不上车，定金也第一时间给你退了。这车商呢做的没什么毛病，他这么做呀，无非就是为了。啊，能做成一单，收你一个定金，然后给你找车，能找到车呢，最好就给你交车，他们挣钱；如果找不到车呢，他就把钱给你退了。合同写的很清楚啊，你也很明白，那就不用承担任何责任了。毕竟这个坦克三百呢，情况也比较特殊，对吧？不过啊，我虽然话是这么说，但是呢，我这话一说，我本人就面临着一个问题：如果呢，我既不能替他在网上申冤。啊，也不能给他找一台现车的话，那接下来这几天我估计是不能消停了。<笑>于是啊，我权衡利弊之后，还是觉着帮他提一台车啊，比较简单。于是呢，我就让公司的人快马加鞭啊，给我联系一台现车出来，然后呢，我带他去提。可是没想到，这个提车的过程啊，给我留下了比较深刻的印象。可以说，我从业这么多年，第一次遇到。通过这次提车呢，我也悟到了一些东西。下面啊，我就给大家。展开来好好讲一讲啊，提这台车的详细过程。嗯、呃，他来了以后呢，这一顿闹腾，对吧？我们关系不错，我就算是接了他这一单了。然后呢，我们团队的小伙伴在某省会城市啊，联系到了一台现车，车型、颜色呢都符合我们的要求，价格呢，呃，就很一般啊，加价两万二。但是呢，好处是可以直接提走，没有任何限制。其实啊，这个坦克三百的车。我并不是第一次说，以前在节目当中就给大家讲过，还为一个粉丝维权成功过，在我们的零零八期节目我就有讲过，对吧？所以呢，我是非常知道啊，由于长城的严格限制，经销商,商为了利益啊，可能会做一些骚操作出来，既能加钱卖了车赚了钱，还能还不用被厂家处罚，比如说过户销售，车还是新车。只不过呢，过一下户，后来的客户能提到能提到之前订车的现车，对吧？呃，其实啊，他们里边的套路咱们也清楚，他很多订单呢，其实是经销商的销售员啊，用自己的亲戚朋友的身份啊，虚报的信息，等到等车到了呢，再加钱卖给想要现车的客户，让自己的亲戚朋友啊过来配合过户就好了，这样的车呢。除了不能享受发动机变速箱终身免费保修之外，其他的厂家政策啊都能继续享受，所以呢，这也是市面上比较常用的一个销售手段。可是我就一直很费解，为什么有人，呃，为什么有人能提到不用过户的现车？啊，包括一些过来跟我们找车的车商朋友，说什么什么公司啊，可以搞到不用过户的现车，随时能提。我就在想哈、啊。这个长城厂家在今年的6月7号就已经给经销商制定了处罚规则啊，跳号交车一台罚款二十万。那么这么严厉的处罚，谁会冒这么大风险去挑战厂家的底线呢？嗯、呃，那么直到那么直到联系上这台车啊，我才亲眼所见，原来真的有经销商敢这么玩。可是啊，我还不放心，于是呢，我就拿起了电话给他们店的店总。打了一个，在确定在有了准确的回复之后吧，我才放下心来。于是啊，我就带着我这位女性朋友啊，马不停蹄的去店里边提车了。经过经销商的操作之后呢，我才明白，原来呀，呃，所谓的限制在利益面前啊，都是一些小意思，对吧？因为你们也知道，刚才我也说了，这个车我们是加多少钱？加两万二，一台二十一万三千八的车加两万二，对吧？所以说利益还是蛮大的，可以说，嗯、呃，在。平常车型当中啊 ，4S 店单台利润能能达到这么大，就是车价啊，能挣这些钱，应该是一个奇迹了。现在是基本上不可能的，对吧？那么订车之后呢，我们也有了准确的 4S 店的位置，于是我们就查了一下，开车呢大概需要九个小时的时间，坐高铁呢会快一些。可是担心这个疫情影响，还是选择了开车，毕竟是一个密闭私密闭的私人空间，对吧？于是呢，我们做了个核酸检测。就开开心心的上路了。我们团队这边呢，负责跟店里敲定细节，然后给店里打一点定金过去。毕竟这车很抢手，别花这么长时间去了，啊，车没留下啊，卖给别人了，白跑一趟。那我这个，对吧？我这个女性朋友她不得不得吃了我呵呵。在路上呢，我就接到了他们的电话啊，要求把开票信息传过去。这个开票信息呢，说白了就是开票人的身份证正反面嘛。可是才发过去不久啊。就要求，就再次要求我们再发一个直接用户的上半身的免冠照片啊，什么叫上半身的免冠照片呢？就是不戴帽子、不戴首饰，对吧？上半身跟那个身份证身份证照似的，啊，免冠照片我这个就比较费解了。那我做这个行业做这么久，这种要求我还是第一次听说。那么之前有的店呢，由于受到厂家限制啊，提车必须得客户本人到店。我们为了客户不到店呢。研究了一个方法，就是发一张本人的上半身的免冠照片啊，嗯，然后我们再制作一些证件，对吧？然后哎，能让他本人不去也能把车提了。可是我们这个车不一样啊，我们这个车是本人去啊，这是为什么呢？虽然我心里边有疑惑啊，但是也只是对这个操作手法上的疑惑。至于这台车，其实我们已经势在必得了。然后我们顺利到达啊，天色已晚，出去吃了当地的美食。欣赏了当地的夜景，其实啊，这些吃的玩的也挺值得说的。可惜呀、啊，坦克三百这车加钱跳号提车实在是太敏感了。如果我说了城市啊，他们当地这个威派 4S 店就那么一两家，我要是说出来哪个城市，也基本上就相当于把他们卖了。所以说呢，这一段我们略过就行了，希望大家能够理解哈。那么很快，第二天一早呢，我们就去到了店里，这位朋友呢。总算是看到了他心心念念的爱车，对吧？坦克三百越野版征服者啊，车身颜色我要红。其实呢，这台车的红色，我认为跟其他的红啊还是有区别的。这个红是深红，有点发暗，真的是应了我要红这个名字。这红的都有点发紫了，跟坦克三百主打的颜色心想事成比起来，这个红呢没有橙色看起来那么欢快，也没有黑凤梨那么庄重。更没有灰太狼的颜色呀，看起来那么平庸。这个红啊，它多了一份神秘，尤其是一个莫名的、有点气场的女性开着它时，看起来呀，的确有一番别样的滋味。<笑>好像有点跑题了啊。我们整个验车、打款、办手续这个过程啊，都非常的顺利。由于路途遥远呢，我就提前联系了板车到店，准备把它拖回家。他们呢，则还是开一辆车回去。这个时候呢，我把负责交车的销售啊叫到了一边，并做了个自我介绍，说白了就是吹吹牛，对吧？跟他讲啊，我,我跟你们领导啊，呃，谁谁谁很熟，其实呢，我跟他们领导只是泛泛之交而已，呃，但是呢，有这些就足够了，对吧？跟他讲这么多呢，我主要是让他知道啊，你跟我呢不用藏着掖着。于是呢，我就问出了心中的疑惑。到底你们是怎么操作的啊？能让我们加钱提到现车，而且不用过户？我这么一问，我才明白啊，原来呀也没有那么神秘。那么厂家虽然规定了不允许跳号交车，之前订车提交的开票信息到了提车时候，必须按照这个的人的名字开票，对吧？一旦开了其他人的票，就视为跳号交车，就会被罚款。也就是说，我老陈今天订的车，提交了我老陈的开票信息。那我会得到一个专属的提车码，这个码到是到目前为止的生产编号。比如说我的码是七万五千台，那就说明呢我是第七万五千台车。等我这车到店之后呢，开票必须开我的名字，因为系统里边已经有了订车的时候就已经提交了报备了，对吧？一旦开别人的名字呢，跟我的名字对不上，就违背了这个厂家的规定。这里呢，就有人说了，那我订车花这么长时间啊，交车时间还不能确定，那我订车之后又想退呢，那怎么办呢？这个这个定金呢，当然可以退呢，对吧？当然可以退，但是呢，这台呃这台七万五千的编号已经有了，厂家给店里的规定呢，就是往下顺延，在店里订车的我老陈之后的下一位是谁啊？你只能让给他，但是呢，有也有一个特殊情况，就是我想要这车呀。可是我贷款没过，或者我身份证丢了，啊，种种原因吧，那怎么办呢？厂家你也要体谅，对吧？我想要这个车，我不是不要。于是呢，就形成了一个潜规则，那就是啊，可以把我这个编号的车呢让给我的配偶。那我怎么跟我的配偶证明这个配偶关系呢？最简单的方法就是结婚证，对吧？比如说我这个七万五千号的车啊，已经到店了。修改开票信息的时候，就要把我们的结婚证给传上去，啊，至于这个结婚证是真是假，那除了公安部门，谁又能去查呢？对吧？所以说这就解开了我之前的疑惑，啊，要我朋友上半身的免冠照，就是为了做一个假结婚证，这样就可以顺理成章的把车给他，又规避了厂家的罚款，又多赚我们加价的两万二。听到这儿大家就明白了吧？其实这就真就应了那句话。叫什么呀？上有政策，下有对策，对吧？其实呢，说了那么多啊，虽然它是个假结婚证，它是假的，对于我们消费者而言呢，它不会造成什么影响。但是我们买车，无论是贷款还是全款，那总会用到我们的身份信息，对吧？那么只要用我们的身份信息，就会有泄露的可能。无论坦克三百是炒作还是真的产能不足，导致这个一车难求，所有人订车呢都要等几个月的时间。那你就不要想着与众不同，非要提这个现车了，对吧？你说你加两万多现金啊，还在不知情的情况下被人做了这个假结婚证，就为了比别人早开几个月，啊，你到底值不值呢？对吧？它毕竟是一个走量的车型，它不是阿尔法，也不是雷克萨斯，这车不加钱也能提到。那阿尔法跟雷克萨斯，你无论等多长时间，你不加钱你是提不到车的，对吧？这是两个概念。那这个车，你说它是一个量产车，它有雷克萨斯，呃，它会像雷克萨斯那样饥饿营销吗？对吧？它不会，它像阿尔法那样啊、呃，动不动加价几十万还一车难求吗？它也不会，对吧<咳>？那这个车既然不加钱能够提到，你只是等一等的事儿。那如果你真的特别有钱啊，你有越野的需求，你也不会这么迫切的需要一台二十多万的越野车，对吧？你说白了，你提个牧马人，你提个大 G， 在各方各面啊，都会比这车强。你都闭着眼睛开，那车肯定也比这个，也比坦克三百强，对吧？那有的人说了啊，我有钱，但是呢，我支持国国产啊。但是你要知道啊，兄弟，人家国产车的厂家，人家长城厂家，对吧？也不支持你加钱订现车呀，对不对？啊，人家强调的就是平价，从官网上订车，为的就是进一步推进这个价格的透明化嘛。你要真是为了想想为这个国产车啊做贡献，那你就听厂家的。人厂家费这么大劲，他说白了，他夸夸夸生产出来点车啊，全国经销商那么一分，那哈弗店呢，魏派店，全国有那么多，对吧？你说对于一个厂家而言，他想回款，那太简单了。他说：“为什么还搞出来一个从网上订车呢？说白了，他这些厂家是有担当的，尤其是咱们一些国产的品牌，啊，还包括一些新能源的倒车势力，他们是有担当的。他们从一出来就想着改变现代的经销商的局面，对吧？你说现在咱们是 4S 店模式，是靠经销商来卖车，那么厂家呢，他肯定是想着改一改。那靠经销商现在的弊端已经出来了，对吧？”其实我们现在就已经感觉到，经销商的汽车销售方法已经积重难返了。新的造车势力呢，都在努力的削弱经销商的定价定价权。比如说，我最熟悉的这个上汽通用别克，对吧？你说终端销售价格，厂家能控制吗？它控制不了。那么，全国700多家 4S 店互相竞争、互相压价，啊，到了现在，优惠幅度已经达到了彼此承受的极限。那大家都去压价，全国七百多家，你比如说大家都去压价，压价压到一定程度，那么总会到一个程度，咱们成本都差不多，对吧？总会压到一个程度，你受不了了，我也受不了了，再降我就得倒闭，你也得倒闭，那么于是就在这个临界点，啊，咱们互相就在这个临界点耗着，看谁能耗过谁。你比如说一个城市一共三家，行，咱们就看着谁活到最后，对吧？谁活到最后谁还能赚钱，因为厂家，因为这个每个城市的购买力都是有限的。因为它有限的购买力，所以说这个局面一旦出现了，就几乎是很难挽回的，对吧？因为它是不可逆的。因为你一旦发现啊，他们互相之间发现开始打架了，好，我作为厂家呢，我就用力管控。可是呢，我稍稍一管控，我就会发现这个销量呢，明显的会有下滑，因为大家呢已经习惯了你车优惠那么多。比如说现在刚刚上市的昂克威 Plus。我如果需要买这车，优惠两三万，我会买吗？我肯定不会，因为你早晚会优惠五六万，我凭什么当这个冤大头呢？<笑>对吧？大家好好想一想就知道了。其实厂家好了，消费者才能好。那厂家都快倒闭了，那消费者到最后能落到什么好处呢？你就比如说之前咱们说的众泰，对吧？你众泰，呃，如果厂家倒闭了，你看现在、呃、这帮众泰的车主，他想维修他都很难。啊，他的维修都找不到配件，对吧？更不用说平常的保养了，他车都不敢坏，对吧？所以说，一个车企，一个大型的车企，他倒闭对这个，呃，他一定会伤害一些人。所以说，呃，厂家呢，他有他的责任，有他的担当，他必须得去改变。咱们要是真想支持他呢，不要走这个旁门左道，你就正常的厂家怎么规定卖的，你就怎么去买，你不要想着说是啊，总有一帮。你总想找点关系啊？你你花钱买车，你还找关系，对吧？你感你想显示一下啊，想显摆一下，没有那个必要，对吧？你这是没出事你真要出了事你比如说你加钱提车，加钱提现车、过户车，你这是没出事你真你想过没有？你真要是出了事你说这车有问题，那么厂家该怎么保证你的权益呢？厂家他保证不了。为什么？因为你这个车相当于是从另外一个人手上买的，你不是直接从我们厂、从我们授权 4S 店买的，这个道理大家都能明白，对吧？好了，以上呢就是我们今天这期的所有内容啊。我后面的话呢，也希望我那位已经当上了冤大头的女性朋友啊，也希望她别听到。但是呢，万一她要听到了，我还是想说啊，不管你贫穷还是富有，你提车加的那2万二啊，给你爸妈拿回去。比你开这个破越野车拉着他们出去玩，他们要高兴得多呵呵，对吧？好，呃，感谢大家的收听与陪伴，点赞与评论呢是对我最大的支持。我们下期接着聊，拜拜。